0: Amilcar de Traukeseg, épisode 6, le postulat d'Amilcar. Nous sommes en août 1984 dans le bureau de la station Barca. L'épisode précédent a introduit Isor et nous avons enfin fait la connaissance d'Ombel, la mère d'Archibal. La C4 d'Isor a été retirée du fossé, le calme est maintenant revenu et nous nous trouvons en compagnie d'Amilcar et d'Isor qui devisent paisiblement en sirotant un café. Archibald relance la lecture. Amilcar et Isor viennent de fixer les modalités du retour d'Isor sur Toulouse. Elle prendra la Peugeot, ce qui lui permettra de se changer et d'arriver à l'heure pour retrouver ses amis. Ces détails étant réglés, on sent qu'Amilcar tourne autour du pot. Après quelques questions de plus en plus ciblées sur ses goûts, il finit par lui demander « Vous n'iriez pas écouter de la musique ce soir ?» Un instant, surprise, Isor répond « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Amilcar se lance « Nous sommes abonnés de l'Orchestre du Capitole. »« Je sais, cela peut surprendre. »« Mais pas à Toulouse, où le goût pour la musique en général, et pour l'opéra en particulier, est resté populaire. Comme le prix des places, d'ailleurs. »« Ce soir, il y a un concert à la Halle aux Auquel nous serions allés si Archibald n'était pas venu passer le week-end. Comme j'ai du mal à vous imaginer sur les gradins du stade toulousain, j'ai supposé que... Isor. Bravo. J'ai en effet été invité par les amis qui m'accueillent pour le week-end à les rejoindre pour un concert. À la Halle au grain. Le point de rendez-vous m'a un peu surpris. Ce doit être le parking le plus proche, sans doute. Amilcar, oubliant son bleu et le décor environnant, change de ton et paisiblement poursuit. Le concert a lieu à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Cela fait dix ans que les violons et les flûtes y ont remplacé les bottes d'oignon, puis les bandes d'hirsutes. Oui, à l'origine, c'était un marché couvert. Il fut transformé en palais des sports dans les années 50. Abandonné parce que devenu trop petit, il fut cédé à l'Orchestre du Capitole de Toulouse, qui en a fait sa résidence depuis. Nous y allons avec plaisir quand tomber la fini assez tôt de bicher ses fleurs. Un peu surprise par ce dernier terme, Isor répète « bicher ses fleurs ?»« Vous n'êtes pas jardinière. Autrement, vous sauriez que le soir, entre serein et crépuscule, tous les jardiniers de la terre sont dans leur jardin en train de bicher. » Ils contemplent les progrès du jour et se réjouissent en silence des nouveaux bourgeons, boutons, fruits qu'ils sont les premiers à voir apparaître dans la pénombre. Chez nous, bicher c'est embrasser du regard pour s'imprégner. Toutes les mères promenant leurs enfants font de même. Rater une étape au moment où l'avenir se joue, si petite soit-elle, est vécu comme passer à côté du bonheur par inattention. C'est ça, Bichet. En même temps, ils évacuent le mal de rein et envisagent les travaux du lendemain. Quand vous verrez Belle, vous comprendrez. Isor. J'ai hâte de la rencontrer pour la remercier, notamment des soins prodigués au fossé du tilleul. Pour les fleurs, pour le café. Mais vous m'avez intrigué avec votre histoire de crétinium tout à l'heure. Amilcar, heureux d'être relancé sur ce sujet, prend le temps de changer de position pour préparer sa réponse. Isor, vous pensez que je vis loin du monde depuis trop longtemps, que mes facultés sont altérées par cet isolement prolongé, que mon esprit bat la campagne qu'il est temps qu'à trouve une institution pouvant m'accueillir et m'accompagner pour la descente, vous savez, me préparer à l'atterrissage en quelque sorte. Isor l'interrompant avant la description de la totale décrépitude, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais surprise, amicard sur le ton de la confidence. Ici, ne le dit à personne. Mais pour survivre à l'isolement, combler le vide sidéral qui nous entoure, nous avons décidé avec Ombel de cultiver un peu de loufoque. C'est notre pavot, Traukeseg. Notre poudre blanche. Notre dose d'extase. Mais je vous arrête, on ne fait que sentir. Isor qui est entrée dans le jeu sent le bouquet qui est devant elle. C'est vrai qu'ici, il y a une odeur particulière. Amilcar est lancé. Donc le loufoque a conduit Ombel à sélectionner toutes ses semences. Elle a du coup refait dans son jardin toutes les expériences du moine Mendel. Et d'autres, plus élaborées encore. « Ce qui m'a valu de manger des petits pois et des haricots pendant des années, contribuant, malgré moi, à l'aggravation de l'effet de serre. Doublement loufoque, me direz-vous. » Isor qui tente de canaliser Amilcar. « Non, de plus en plus surprenant. Le loufoque n'est pas ma culture préférée, le pavot non plus, au cas où vous en auriez douté. Mais on s'éloigne du crétinium. » Amilcar. « On n'a jamais été aussi près. Ombel m'a donc fait découvrir Mendel. » Et mon fils Archibald m'a obligé, pour satisfaire l'exigence de ses maîtres, à lui faire chanter après les tables de multiplication celles de Mendel et Yef. J'avais donc associé les bases de la génétique et la classification périodique des éléments aux efforts conjugués de deux moines barbus, moitié alchimiste, moitié devin, Mendel et Yef, vivant entre Caucase et Sibérie, compte tenu du nom du second. Avec Combelle, je comptais les petits pois en séparant les lisses des ridées, les noirs des blancs, les noirs ridés des blancs lisses, les blancs ridés des noirs lisses, etc. Avec Archibald, j'essayais d'imprimer dans sa mémoire juvénile une succession de noms évoquant des poisons mortels aux effets terrifiants ou des médicaments infects capables de vous dégoûter à jamais du latin. Tout en parlant, Hamilcar se lève, et va chercher derrière le bureau un grand tableau d'écolier sur lequel figure à la craie la table de Mendeleïev. Isor constate qu'entre l'hydrogène et l'hélium, les six cases normalement vides de la première ligne, ligne qui correspond à la première couche électronique, affichent en gras six bigrammes correspondant respectivement au sérénium, au fugium, au pétium, à l'équilibrium, au vertigium, et au crétinium. Hamilcar reprend son explication. N'ayant pu satisfaire immédiatement la curiosité d'Archibald, intrigué par ses places vacantes, il m'a fallu quelques années pour lui apporter une réponse. Personne jusqu'ici ne s'était véritablement attelé à combler ce hiatus, tant le monde scientifique était obnubilé par la volonté de remplir les dernières cases encore vacantes laissées en fond de table, vous savez, celles des terres rares et autres métaux, la tâche était ardue car il fallait identifier et isoler l'élément correspondant exactement aux caractéristiques physiques de chacune de ces positions. Concernant les six premières cases, ce trou béant, personne ne s'y était intéressé puisqu'il n'y avait là, théoriquement, aucun espace disponible, ce niveau étant saturé. En bousculant cette certitude, je créai la surprise et révélai une évidence. Ayant la chance de recevoir aujourd'hui sous ce toit un esprit si distingué qu'il n'a besoin d'aucune préparation particulière pour aborder ce sujet, alors que, l'évoqué dans le canton, confine à pratiquer la sorcellerie, je vous épargne les préliminaires que vous connaissez mieux que moi. Comme vous le voyez, entre l'hydrogène et les lions figurent six éléments nouveaux. Ces éléments n'ont pas de masse atomique, on est dans la première couche électronique, la plus proche du noyau, celle occupée encore aujourd'hui uniquement par ces deux gaz pour l'immense majorité des scientifiques. Sans masse atomique mesurable, ces six éléments sont donc une hypothèse qui reste à vérifier. Le jour où on les isolera, j'aimerais qu'on leur trouve une structure nébuleuse. J'ai tant rêvé en regardant le soir la nébuleuse spirale d'Andromède, mon inaccessible princesse éthiopienne. Les six, donc, agissent sans doute en stimulant respectivement de simples capteurs aptes à les détecter. Ils déclenchent une forme d'impulsion initiale indispensable au monde vivant. Quand l'écurie ont découvert la radioactivité, ils mettaient en évidence l'instabilité de la matière et sa capacité à libérer d'énormes quantités d'énergie. Là, il s'agit d'éléments précurseurs indispensables assurant la transition entre minéral et organique, ce qui est, vous en conviendrez, une autre forme de libération d'énergie. Avec l'ADN chromosomique, nous pensions avoir découvert le codage de chaque individu et le moyen de le reproduire à l'identique, voire de le modifier ou d'en créer de nouveau. Mais il nous manquait l'essentiel. Copier, reproduire ou rafistoler la machine, pas de problème. Mais remonter aux éléments indispensables, Précurseur de la vie, c'est autre chose. Monod lui-même le dit, le mécanisme de la traduction de l'ADN est strictement irréversible. Il n'est ni observé, ni d'ailleurs concevable, que de l'information soit jamais transférée dans le sens inverse, c'est-à-dire de protéines à ADN. J'en ai déduit qu'il fallait s'y prendre autrement. Nous avions pris le pouvoir sur la matière, mais pas sur la vie. « C'est comme si nous avions franchi la première étape décrite dans la Genèse, mais pas la seconde. » Isor réagit à cette référence. « Ce livre a permis tant d'interprétations. Bien des scientifiques ont essayé d'y trouver des réponses. Mais personne n'est arrivé à l'explication de l'origine des temps. La question reste ouverte. » Amilcar rétorque. « C'est vrai. Toutefois, je constate que la fulgurance d'un Big Bang n'explique pas tout. » Il doit y avoir plus limpide, plus simple et plus évident. Dans ce contexte, j'ai toujours été surpris par le deuxième écrit de la création où l'on voit le créateur ramasser un peu de terre, modeler un homme et puis souffler dans ses narines pour lui donner la vie. Autrement dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est dans la Genèse. Isor écoute de plus en plus attentive. Amilcar est lancé et poursuit sans hâte. C'est de là qu'est venue cette intuition, ou ce pressentiment, qui m'a fait chercher l'explication dans une autre direction. La vie n'apparaît pas à l'origine des choses, mais demande la réunion de certaines conditions. En revanche, elle n'attend pas un monde sophistiqué pour s'épanouir. Elle part des premiers constituants de base. Nous sommes à l'origine, il s'agit donc de composants simples, légers, aériens, libres. Libres comme le souffle du Créateur dans un corps en pâte modelée. On a beaucoup parlé de gaz, à la fois transporteur, carburant, comburant. Si l'on s'intéresse à ce qu'il transporte, il faut rester dans l'infiniment plus léger que l'air. Pour faire court, c'est en cela que la première couche électronique est la plus évidente pour les accueillir, celle qui n'offre que peu de place. L'espace est en quasi-totalité occupé par l'hydrogène et les lions. C'est dans cette zone que peuvent circuler les messages sans masse. Les six éléments apparaissent donc idéalement placés entre l'hydrogène et les lions, circulant sans entrave dans cette première couche électronique entre les deux éléments les plus abondants de notre univers. Dès lors, la vie n'allait pas naître dans une niche étroite, mais au contraire dans l'environnement le plus ouvert, et peut se trouver bien sûr ailleurs que sur notre planète. J'en reviens au premier souffle, qui évidemment surabondait en hydrogène et en hélium. Il était chargé de ma bande des six primordiaux, les six précurseurs de la vie, ceux qui ont assuré le profond changement de dimension de l'univers en préludant le monde vivant. Je sais. Ceci vous décoiffe. Mais je pense qu'on parlera bientôt de la table, mendeleïev Barca. Hamilcar se tait. Les deux ont le regard rivé sur le tableau. Après un instant, et sans quitter des yeux la classification périodique des éléments, Isor, qui atterrit, murmure en essayant de contenir l'apparition d'une fossette espiègle. Sans masse atomique, dites-vous, cela devient en quelque sorte des nébuleuses. Flottantes. La remarque aurait pu déstabiliser Amilcar, qui ne se démonte pas. Ce ne sont pas euh, comme des îles flottantes, ne vous moquez pas, d'un trait. Non, ils seraient des éléments extrêmement légers, capables de libérer des micro-énergies polarisées, directionnelles si vous préférez. Ces micro-énergies spécifiques, ces messages suffiraient pour déclencher des réactions en chaîne aboutissant à l'apparition de la vie organique. Nous ne savons pas encore mesurer ces longueurs d'onde, mais nous pouvons en observer les effets qui, eux, sont en partie perceptibles. » Cette dernière phrase, totalement imprévisible dans la bouche du garagiste propriétaire de la station Barca, sidaire Isor, qui se met à la répéter comme pour la mâcher avant de l'absorber. Il vient devant elle de passer sans transition de l'ésotérisme chimique le plus déjanté à la physique quantique, domaine de l'infiniment petit qui fait son quotidien, avec tous ses trous et ses zones noires. Waouh Voyant son élève, plus que réceptive, Hamilcar poursuit. Ébouriffant, hein J'ai donc complété les six cases vides par de nouvelles observations. Curieusement, le premier élément identifié avec certitude fut le crétinion qui occupera finalement la dernière case. Celui qui fut identifié le dernier fut le sérénion, tant sa nature est proche de l'origine de tout, de ce moment qui nous rapproche le plus de l'éternité, de ce souffle primordial injecté dans les narines. Une clé à molette en main, il indique successivement chacune des cases. On trouve donc maintenant, juste après l'hydrogène, qui constitue l'essentiel du soleil, le sérénion. Force élémentaire qui lie tout, qui assemble tout, le point d'appui, la cohérence. Le fusion, force qui sort de tout, explosive, l'aventure. Le pétion, force qui pénètre tout, implosive, la réflexion. L'équilibrion, force qui suspend tout, instantané, éphémère, le présent. Le vertigion, force qui attire tout, l'imaginaire, la chute, l'avenir. Et enfin, le fameux crétignon, force qui perturbe tout, l'imprévisible, l'aléatoire. Ceci conduit au plus simple des rares, les lions. Pas mal, non Isor s'est reculé, a allongé les jambes, croisé les mains derrière la tête. Hamilcar, la création avec vous s'humanise. Je ne sais plus si vous parlez de chimie, de physique ou de philosophie. Mais en ce moment, les limites qui sont censées les séparer fondent. Je vous propose un truc. Dès que vous êtes prêt, je vous emmène au Collège de France pour venir en parler à une petite bande de chercheurs fous qui vous ressemblent. Loin de la leçon inaugurale, figure imposée dont nous avons ciselé chaque phrase comme l'apprenti son chef-d'œuvre pour devenir meilleur ouvrier de France il s'agirait de faire trembler quelques socles encombrants, de bousculer quelques certitudes, d'ouvrir quelques nouvelles perspectives. Je vous y invite, mais cette séance sera à huis clos, avec quelques amis. Amilcar Gougonard, vous êtes bien la première qui me propose de retourner au collège depuis qu'on m'a viré de celui d'esquin de Crabe, pour crétinisme pyrénéen, notablement plus aigu que l'alpin. Je passais mon temps à sourire aux anges, l'air béat, savourant le bonheur d'échapper ainsi aux prescriptions tatillonnes des agents de l'instruction publique obligatoire qui m'avaient définitivement classé dans la catégorie des imbéciles heureux. Tout ce que j'ai appris fut chapardé en bord de route sur le chemin du retour, comme les cerises au printemps ou les figues et les murs à la rentrée d'automne. Mes enseignants successifs ont tous baissé les bras, concentrant leur énergie et leur génie à imbiber des cerveaux plus absorbants. Pour ma part, je glanais au passage ce que je sais et glandais en rêvant. Sans préméditation, je faisais déjà le crétin, n'offrant aucune prise sur, aux alpinistes bardés de savoirs académiques, mes maîtres, qui voulaient nous guider vers les sommets. Redevenant sérieux, vous imaginez un instant au Collège de France le chercheur en crétinion Isor, ont... oui et sans aucune difficulté. J'imagine aussi l'intérêt qu'aura ce petit cénacle de chercheurs invités pour votre vision du monde. Vous savez, l'esprit de Buffon n'est pas mort, et je suis certaine que plusieurs vous intégreront dans leur systématique. En case, on utilise moins le bocal aujourd'hui. Mais revenons à votre recherche. Si le génie de Copernic en son temps fut d'affirmer que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, non l'inverse, grâce à vous, nous pourrions considérer le crétinium comme une véritable force au lieu de le prendre pour une faiblesse en cela vous auriez raison il va cependant falloir le décrire et l'isoler isor et milcar se livrent alors à un inventaire d'accord que pensez-vous de la politique lance amilcar isor ah la politique quel bonheur il y foisonne et la presse amilcar en abondance mais les intellos isor les intellectuels et les chapelles une merveille. Et les clubs, les cercles, les divers ordres, les associations, les syndicats, les instituts de sondage Amilcar, qui a écouté avec attention l'énumération précédente, garde un instant le silence puis réagit. De qualité variable, mais toujours en abondance. Que pensez-vous des experts Depuis qu'on a abandonné la lecture de l'avenir dans les entrailles de Poulet, ils évaluent un sinistre, une œuvre d'art, une découverte, un crime, les chances d'un parti politique, l'évolution d'une économie, avec les mêmes attitudes, les mêmes mots compliqués, les mêmes pourcentages et la même technique. Appelés à la rescousse, ces piti de service arrivent le front ridé et les mâchoires serrées et commencent par triturer devant nous le passé, en extraire quelques fibres qu'ils se mettent à mastiquer soigneusement en prononçant quelques phrases incompréhensibles, puis de l'air le plus docte, finissent à contre par recracher comme une chic l'oracle attendu pour le lendemain. Certains tombent juste, d'autres à côté. Ce n'est pas important puisque personne n'écoutait vraiment. L'important est qu'ils aient été consultés. Isor en pleine réflexion. Partout. On en trouve partout. Et les modes, les styles, les croyances, les habitudes, les indignations, les commémorations inépuisables. Amica, enthousiaste, poursuit. En plus, d'ici peu, quand l'individu, pris de l'instinctive envie de se reproduire, pourra cocher à la commande, parmi les gènes optionnels, les caractéristiques de sa descendance, la race va se renouveler et le crétinion se multiplier. Isa en riant. Imaginez ceux qui vont vouloir une paire d'ailes ou des yeux à facettes pour leur future progéniture. Le crétinium existe bien, Amilcar. Il perturbe tout. Amilcar regarde Isor intrigué. Isor, il ne faudrait pas que vous restiez trop longtemps ici. Vous allez devenir à votre tour l'oufo-dépendante. Isor ne tenant pas compte de l'observation précédente. Regardez les Chinois qui ont presque tout inventé. La roue, la boussole, la poudre, l'imprimerie. Ils avaient aussi inventé pour le confort de leur cher bambin et surtout leur tranquillité, la culotte fendue. Quand on est nombreux, il est vital d'être efficace à défaut d'être propre. Cela rend imaginatif. Eh bien, cette invention géniale a été jetée aux oubliettes, remplacée par du crétinium enrichi, la couche-culotte. Pouvait-on porter plus haut l'art de la macération Il rit. On sent qu'ils éprouvent une certaine jubilation et Archibald en profite pour s'éclaircir la voix avant de passer à l'épisode 7. Pour retrouver les autres épisodes d'Amilcar de Trauk Seg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.